0: willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und das ist Ihr Podcast für alles rund um die persönliche Weiterentwicklung in der Fotografie. Ja, herzlich willkommen und ähm, wir befinden uns ja gerade in der Krise, in der Isolation und ähm, ja, man könnte jetzt sagen, jetzt spricht er auch noch über Corona, aber äh, darum geht es gar nicht so sehr, sondern es geht mir in diesem Podcast jetzt darum, ein bisschen zu, aufzuzeigen, was uns diese Zeit, die wir mit uns selbst verbringen, wenn auch zwangsläufig, weil wir kaum Fotoaufträge haben, was uns die bringen kann und das Ganze aus meiner persönlichen Sichtweise und aus meiner persönlichen Erfahrung und vielleicht ist das auch die ein oder andere Anregung für Sie. Ich bin ja auch die meiste Zeit jetzt im Homeoffice und ähm, habe natürlich viel zu tun, weil ich ja nicht nur Fotoaufträge, die jetzt alle wegfallen, ähm, normalerweise mache, sondern eben auch die das Studium, das Fotografiestudium an der XLab-Akademie betreue. Und da gibt es natürlich auch sehr viel zu tun. Aber ich habe natürlich auch Zeit zum Nachdenken und zum Reflektieren. Was kann uns diese Zeit jetzt bringen? Ich will einfach mal so ein bisschen ausholen, was, ähm, was ich so in dieser Zeit treibe, wenn ich ähm, ja, Zeit übrig habe. Und das ist natürlich ein bisschen Reflektieren über meine Arbeit. Natürlich versuche ich jetzt, für die Zeit danach die Akquise und das Marketing so ein bisschen voranzubringen. Das ist ganz klar, aber ich räume auch sehr stark auf. Und aufräumen heißt eben bei mir auch, das Bildarchiv, sowohl also das digitale Bildarchiv, ein bisschen zu bereinigen. Da sind sehr viele... Aufnahmen, ja seit 1989 habe ich praktisch Aufnahmen im Archiv, die man vielleicht auch gar nicht mehr braucht und dann wird einfach ein bisschen aussortiert und nur die besten Bilder behalten und so kann man viel Platz schaffen. Genauso bin ich dabei, das analoge Archiv, das aus vielen tausend negativen und Filmen besteht, ein bisschen auszudünnen und auch da nur die besten Aufnahmen zu behalten, einiges Wichtiges einzuscannen, vieles aber auch wegzuwerfen. Und das befreit ganz schön, muss man ehrlich sagen. Ich mache das übrigens auch mit meiner Technik. Also ich habe jetzt schon in der letzten Zeit, auch schon vor der Krise, begonnen, Technik loszuwerden, die ich einfach nie benutzt habe und die einfach mein, meine Räume hier ohne Ende füllt. Also das sind Sachen, die kann man sehr schön machen und da kann man sich auch so ein bisschen befreien von altem Ballast. Was das Marketing anbelangt, da denke ich, sollte man auf jeden Fall mal über seine Webseiten schauen. Wenn man einen Shop hat, sollte man diesen nochmal durchgehen, aktualisieren. Da bin ich aktuell noch dran. Und wenn man mal auf die Webseite schaut, da sind auch ist auch viel Ballast noch drin, wo man sich auch verbessert hat, den man vielleicht rausschmeißen sollte, weil er nicht mehr dem aktuellen, Stand der Dinge entspricht. Und auch das ist ganz schön viel Arbeit. Also Sie sehen, man kann sehr viel Zeit mit solchen Sachen verbringen, die einem dann vielleicht nicht kurzfristig, aber langfristig dann doch was bringen. Und das ist durchaus eine gute Sache. Und da bin ich dran. Und diese Beschäftigung mit dem ja Bereinigen der ganzen Geschichten, die... Geht bei mir noch einen Schritt weiter. Und ich glaube, jetzt wird das Ganze interessant, weil ich eben auch gemerkt habe, auch beim Durchschauen meines Archivs, dass man ja doch sehr viel Zeit in der Fotografie damit verbracht hat, Bilder zu produzieren, die andere von einem verlangt haben. Das ist ja auch klar, in der Auftragsfotografie macht man die Bilder, die verlangt werden. Aber auch da sollte man sich weiterentwickeln. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ich denke, und das ist bei ganz vielen so und bei ganz vielen Fotografen, besonders auch dann, wenn man anfängt und bei mir auch lange Zeit so gewesen und immer noch nicht ganz abgeschlossen, dass man ja doch so einen Anspruch hat, zu sagen, gute Fotografie ist für mich A, technisch perfektes Bild. Ja, das ist klar, ich möchte technisch perfekt sein. Und B, ich möchte dem Idealbild dessen, was ich habe oder was der Kunde hat, so nah wie möglich kommen. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Diese zwei Punkte, wenn man die erreicht hat, dann ist man gut, dann ist man professionell. Und da beginne ich im Moment das Ganze zu hinterfragen. Und zwar aus folgendem Grund, wenn man, gerade wenn man sich jetzt Bilder anschaut, die auch viele Kunden von einem wünschen, dann ist es so, dass dieses Idealbild in Anführungszeichen doch teilweise sehr stark einem Klischeebild entspricht, und dazu führt, dass man, dass man Bilderwelten reproduziert, die so im Allgemeinen als schön gelten. Sie kennen das bestimmt, wenn Sie Porträts machen, romantische Porträts, romantische Doppelporträts, Hochzeitsbilder, die irgendwelchen romantischen Klischees entsprechen. Das geht aber auch bei Architekturbildern, bei Landschaftsbildern, im Prinzip in jedem Bereich, auch bei Stillleben. Da wird so viel produziert, technisch sehr sauber und auch vom Stil her das, was so in der Allgemeinheit als romantisches Schönes gilt. Und ähm, das ist so eine Sache, die mich, also von der ich mich im Moment auch immer weiter entferne. Was jetzt nicht heißt, dass die Bilder schlechter werden, sondern ich bin der Meinung. Und äh, es ist wirklich so, wir sind ja in einer Zeit, wo ganz, ganz viele Leute viele, viele, viele Bilder produzieren. Man wird überschwemmt von Bildern. Und ich glaube nicht, dass man sich einen Platz in der Fotografie äh, reservieren kann, wenn man das macht, was von der Allgemeinheit als schön und gut angesehen wird, wenn man das reproduziert und wenn man das produziert. Dann, wenn man das macht und wenn man das gut macht, hat man sicherlich einen Markt. Das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber auf Dauer wird das nicht zufriedenstellen. Und es wird auch auf Dauer die Kunden nicht zufriedenstellen. Denn auch Kunden möchten sich ja abheben von anderen. Kunden haben aber, das sind ja meistens keine Fotografen oder Leute, die in, in der Gestaltung sind, ähm, die haben nicht so die richtige Idee. Das heißt, wenn die sagen, ich brauche jetzt mal Bilder für mein Plattencover oder für meine Firma oder von meinem Produkt oder von meinem Gebäude oder was weiß ich, ähm, die überlegen sich dann, ja was soll, ich mir da, was soll ich denn da beauftragen? Was soll ich dem Fotografen sagen? Und wenn man in, dem, in der Designszene nicht so tief drin ist, dann kommt man eben ganz schnell zu den Klischeebildern, die alle so machen. Und dann sagt man dem Fotografen, so möchte ich es haben, weil man es einfach auch anders nicht weiß. Und der Fotograf macht es dann, weil er ja artig ist und weil er Geld verdienen möchte. Und diesen Kreislauf, den möchte ich so langsam, das mache ich ja auch schon seit einiger Zeit, durchbrechen. Das heißt, für mich sind nicht mehr nur die technische Perfektion und das Idealbild, was immer das sein soll, mein Ziel, sondern mein Ziel ist es eben auch, Charakter, Eigenschaften herauszuarbeiten und auch Ecken und Kanten, wenn man das so einfach mal darstellen möchte, herauszuarbeiten. Das heißt, wir wollen nicht nur von einem Menschen oder von einem Produkt oder von einer Firma oder von einer Institution das, das Schöne, glatte, super, alles toll, alles easy, sondern wir wollen auch zeigen, wir sind Leute, die eine Idee haben und wir sind auch bereit, an der Idee zu scheitern beziehungsweise uns mit den Unwegsamkeiten auseinanderzusetzen und wir haben da ganz eigene Ideen. Und wenn man das in Bildern umsetzt, ich glaube, dann kann man einen neuen Markt erobern, weil immer mehr Menschen möchten sich eben ab setzen und möchten auch ähm, ihre Eigenheiten dargestellt haben und nicht möglichst gleich aussehen. Also ein ganz plattes Beispiel mal. Ein junges Fotomodell lässt Fotos von sich machen. Und da gibt es eben die meisten, oder es gibt zwei Fraktionen, würde ich mal sagen. Die meisten haben so eine Vorstellung von einer, äh, die wollen dargestellt werden wie Topmodels, wie Germany's Next Topmodel, wie eine Barbie-Puppe. Also diese klischee Schönheiten wollen, also die wollen einfach das auch sein, um sich selbst zu bestätigen. Und dann denken sie, dass sie dann Chancen auf dem Markt haben. Aber in Zeiten von Instagram, wo sich jeder so darstellt, ist einfach der Markt so übersättigt, dass man als junges Modell ja eigentlich fast kaum Chancen hat. Man hat zwar Chancen, viel fotografiert zu werden, aber Geld zu verdienen ist irgendwie fast unmöglich. Und äh, nicht erst seit jetzt, äh, sondern schon seit viel längere Zeit, eigentlich seit den 90er-Jahren, äh, sind ja auch Modelle auf dem Markt, in Anführungszeichen, die Ecken und Kanten haben, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. Und die boomen dann auch zum Teil. Und die kommen dann auch auf die Cover von Modemagazinen Nicht nur natürlich, aber das ist das, was interessant ist, will ich damit sagen. Und ich denke, dass man, wenn man sich weiterentwickelt in der Fotografie, dass man dann eben die Fähigkeit haben sollte, Menschen zu begegnen. Und das sind jetzt nicht nur Fotomodelle, das sind Künstler, das sind ja, Unternehmer, die man fotografiert. Dass man mutig genug ist zu sagen, ich versuche jetzt mal, deinen Charakter herauszuarbeiten und ich versuche mal, starke Bilder zu entwickeln, die nicht unbedingt jetzt dem klassischen Schönheitsideal entsprechen, weil auch der Betrachter von solchen Aufnahmen, der ist eher schnell wieder weg, wenn das Bild zu glatt ist. Und dieses zu glatt, also technisch perfekt und einem Schönheitsideal optimal entsprechend, das ist nicht das, was wir haben wollen. Und das ist so eine Entwicklung, das kann man jetzt nicht von heute auf morgen umstellen. Da muss man ganz viel dafür tun. Und ein Punkt ist eben, das war bei mir jetzt so, dass ich schon seit längerer Zeit mein Archiv durchgehe und mir überlege, warum habe ich das damals so gemacht und warum würde ich das heute nicht mehr machen, warum gefällt mir das nicht mehr. Und das liegt ganz oft daran, dass zum einen manchmal auch technisch das noch nicht so perfekt war, aber zum anderen, da war ich, das merke ich ganz deutlich, nach meinem Studium war ich noch zu sehr damit beschäftigt dem Allgemeinen als gut Angesehenen nachzueifern. Was ja sinnvoll ist, weil man dadurch auch einiges lernt, aber man muss sich davon eben wieder entfernen, man muss sich davon, man muss davon Abstand nehmen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Zumindest ist es das, was ich in dieser Zeit ganz intensiv vorantreibe. Und eine Möglichkeit, dieses zu machen, ist eben auch mein Online-Magazin, The Real Life Magazine. Der eine oder andere von Ihnen kennt das vielleicht. Wenn Sie die ersten zwei Ausgaben gesehen haben, dann werden Sie sicher auch merken, dass das noch nicht so ganz ein einheitlich, also man weiß noch nicht so genau, worauf läuft das hinaus. Da sind interessante Bilder dabei. Und ähm, auch das dritte Magazin, an dem ich jetzt gerade arbeite, wird sich von den ersten beiden sehr stark unterscheiden. Aber der Weg, der ist für mich sehr klar. Der Weg geht, darin, geht dahin, ähm, Menschen zu zeigen, zu porträtieren, Menschen darzustellen, egal ob Modelle oder nicht. Und mehr oder weniger die ungewöhnlichen Seiten dieser Menschen herauszuarbeiten, den Menschen also noch näher zu kommen als nur über die Fassade. Und das ist eine ganz spannende Sache und die macht unheimlich viel Spaß. Und da bin ich eben dran und das hat mir eben auch diese Krise in Anführungszeichen jetzt gezeigt, obwohl das Magazin ja auch schon vor der Krise begonnen wurde. Also das heißt, die ganze Tendenz ist schon da. Aber jetzt habe ich einfach Zeit, das Ganze zu reflektieren. Und da kommen auch noch ein paar andere Sachen dazu. Ich weiß nicht, Sie werden sich sicher auch gemerkt haben, auf YouTube zum Beispiel, ich schaue sehr viel auf YouTube, weil da auch Interviews mit Künstlern zu sehen sind und so weiter. Diese ganzen Plattformen wie Spotify und YouTube, die sind immer aggressiver, was Werbung anbelangt. Und sie verlangen von einem wie mich, der jetzt auf YouTube postet, immer aggressiver und regelmäßiger zu posten, um bestimmte äh, Zahlen von Besuchern zu bekommen. Und ähm, ich merke jetzt für mich eben auch, dass das völliger Blödsinn ist und dass das nicht das ist, was ich möchte. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ich mache keine YouTube-Videos mehr. Das stimmt überhaupt nicht. Aber ich habe mich jetzt gefragt, warum eigentlich unterwerfe ich mich einem Zwang, zu einem bestimmten Tag in der Woche ein Video zu posten. Zum Beispiel, ich mache das ja immer montags, das äh, YouTube-Video, und am Donnerstag den Podcast, der auch auf YouTube erscheint. Und äh, oftmals funktioniert das auch, aber manchmal stehe ich dann eben da ein, zwei Tage vorher und denke, scheiße, ich habe noch kein Thema, was mache ich denn jetzt? Und dann muss ich mir was aus den Fingern saugen. Und darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich habe keine Lust mehr, mich diesen Standards, von, mit denen andere Geld verdienen, also in dem Fall eben so Plattformen wie YouTube, zu unterwerfen, sondern ich mache dann Videos, wenn ich Ideen habe. Und das ist nicht wenig, das heißt, es werden nicht weniger Videos, aber ähm, einfach diese Standards, die eben auch in der Fotografie eben sind, einer Hochzeitsfotografie zum Beispiel, da erwartet man bestimmte Standardaufnahmen von den Fotografen. Warum? Man kann sich, glaube ich, dann etablieren, wenn man es anders macht. Und das ist, glaube ich, das, ja, das am einfachsten zusammengefasste Stichwort, was alles das zeigt, was ich jetzt eben während dieser vielen Minuten hier erklären wollte. Anders machen und gut machen und dadurch eben ja, sich von anderen absetzen. Das ist das Ziel und das ist viel Arbeit. Das ist sehr viel Arbeit und dazu muss man sich disziplinieren und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Ausbildung, dass man einfach sich Ausbildung insofern, dass man, dass man die, die, die Basics lernt, entweder sich selber beibringt oder eben in einer Schule oder in einem Studium sich das beibringt und dann eben auch mit anderen und mit einem Feedback von anderen an seinen Arbeiten weiterarbeitet. Also ein Feedback ist zum Beispiel dann auch sowas, was Sie in der Xlab-Akademie jeden Monat für Ihre Arbeiten bekommen, weil ohne Feedback ist man eigentlich im Regen, steht man eigentlich im Regen, weil man macht Arbeiten und sagt sich, hm, ist das jetzt schon so? Wie, wie ich das möchte oder nicht. Ich bin da schon zu betriebsblind, kann mir mal jemand helfen und sich meine Arbeiten angucken. Und das ist, glaube ich, eine der ganz, ganz wesentlichen Eigenschaften und der ganz wesentlichen Vorteile von einer Ausbildung, wo ein Dozent einen begleitet und regelmäßig über die eigene Entwicklung draufschaut und Tipps dazu gibt und einen begleitet. Ja, das war jetzt ein bisschen Werbung für meine x -Lab akademie für das Studium der Fotografie, aber auch das muss sein, weil ich möchte nicht abhängig sein von Werbeeinnahmen bei YouTube. Das ist der Sinn von der Sache. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit in der Krise und nutzen Sie diese, sodass Sie vielleicht hinterher nicht sagen, das war mega schlimm in der Krise, auch wenn es schlimm ist. Aber vielleicht können Sie ja hinterher sagen, das war super. Ich hatte, eine, ich hatte jetzt Zeit, mich noch mal so richtig von Grund auf neu zu definieren und alles nochmal zu durchdenken und mich vielleicht nochmal ganz neu und viel besser aufzustellen. Ja, in diesem Sinne, ich schalte die Musik wieder ein, wünsche ich Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Podcast aus dem Podcast Fotografie pur aus der XLab Akademie, Rüdiger Schätztag.